0: 一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，大家好，我是孙楠，我是杨坤叔，我是傅家俊，我是黄曼，我是纪明佳，我是江雨辰，我是自由式滑雪空中技巧世界冠军李妮娜。
1: 大家好，我是陈楚生，欢迎收听《一谈一唱》，
2: 嗯
0: 、远离喧嚣。
1: 您可以把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我。当然，您还可以在各大软件市场下载《一弹一唱》的 APP 应用，或者是搜索下载《爱听三六零》的 APP 应用，获得更多新鲜的节目和资料。这期节目，我想跟大家聊聊播客这个事儿。最近啊，在网上呢，跟很多做播客的朋友在交流，啊，有一个很直接的感受。普遍来说吧，做播客的朋友呢，我觉得都比较年轻。像我这样四十岁左右的人了，还在坚持做这种音频内容呈现的，好像已经不多了。前两天在一个播客群里，啊，有个这个年轻的这个播客的主播呢，就做了一个非官方的、也不算数的统计吧，说这个播客制作者的年龄大概是二十到三十岁居多，男性高于女性。而且这其中 呢， 宅男居 多， 收入水平普遍不高。最后得出的结论是什么 呢？ 做播客的人大部分是屌丝 啊！ 其实这个统计 呢， 也没有什么太大意义。就算真是屌丝居多 啊， 也只能说明播客现在的入门的门槛太低。现在你你 看， 你不需要什么普通话水平测 试， 也不用考什么主持人上岗 证， 会用电脑一个编辑软件就能做节目。甚至直接对着手机去说话就能做一期节目。那么问题也来 了， 那播客真的就是这么容易做的东西 吗？ 我翻翻自己的手机 啊， 我现在下载的这个播客应用软件 呢， 大概有十几个。但是我在这所有的这些 A P P 应用 上， 我跟大家 说， 我没有听过超过十个以上的节目。为什么 呢？ 我觉得大部分节目做的太水。在解释这个问题之前，我觉得有必要跟大家先探讨一下，播客到底是个什么东西，或者说我认为的播客是个什么东西。我觉得很多人理解播客呢，觉得它，呃，可能就是一个传统广播在互联网上的另外一种呈现形式。但是真的是这样吗？其实我觉得播客绝对不是传统的广播的网络化延伸。如果你在一个传统电台真的。工作过一段时间啊，或者说你足够的了解传统广播的话，我觉得你就能发现，现在在传统广播里面，它的节目形态大部分是新闻类、啊音乐类、娱乐类，还有生活服务类。所以传统广播它主要抓取的是时效性、伴随性，还有服务性。但是这些东西如果放在播客上，恐怕不是完全的适合。首先，播客它做不了时效性很强的东西。时效性的这种新闻呢，如果在互联网上的话啊，早就被门户网站和新闻客户端牢牢占据了。你没有足够的空间和机会去展示你所做的这种时效性强的东西。而且，这种节目基本上只能听一次，也就是说，它具有一定的时间价值和新闻价值。但是，播客节目呢，它的呈现形式是，你几乎你的节目是永远挂在你所属的那个网页上的。如果你经不起反复收听，那是不可能以空间价值来对抗传统广播的时间价值的。其次，我不看好播客呢做这种纯音乐性的节目，尽管这个类型节目现在在播客当中应该说是占的比例最大的，但是大部分音乐节目呢，他说心里话，你仔细听一听会发现，它都不过是就是一个歌曲的拼盘而已，主持人可有可无。听这种节目，那和下一个普通的音乐播放器有什么区别呢？而且跟传统媒体最大的区别还在于，播客节目现在还没有彻底的解决音乐版权问题，大部分音乐节目还在啊偷偷摸摸的用着网上免费下载的这种音乐，这是个很危险的阵地。尽管有很大的市场，但是不可靠，随时可能面临版权方的要挟，所以我对它的未来呢不是特别看好。再次。就这种生活服务类的节目，为什么也不太适合播客？如果你好好琢磨琢磨啊，一档服务类的节目呢，其实它有几个要素是必须要具备的。第一是要拥有大量的信息，比如说是餐饮分布、商家的折扣，或者是用户的一些基本的要求等等。第二呢，你要具备一定的线下活动能力。这些东西全都是传统广播的强项，因为不管是信息还是。线下活动能力，它都和一个这概念紧密连接起来，就是本地化。广播这种传媒形式是本地化特点最鲜明的，特别是那种城市电台，他们在涵养本地商家、掌握当地客户的信息，还有联系听众方面，已经做了很多很多年了。这些东西如果让一个新兴的播客节目去做的话，几乎是百分之百实现不了的。而且实现之后，你也赶不上传统广播的那种根深蒂固的基础。如果你真的有能力去实现，其实你也根本就不用来做播客了。那你直接搞一个本地化的那种 APP 的线上线下的应用，然后去找风投投钱就完了嘛，那就是另外一种玩法了。最后呢，就是还剩下这种娱乐类的节目。娱乐类节目包括什么呢？相声、小品、脱口秀等等。应该说。这种类型的节目基本上是也适合传统广播，也适用于播客节目，但是问题呢还是存在，一个还是版权，另外一个呢就是话题尺度的拿捏问题。所以播客节目到底做什么比较合适呢？我觉得那就是思想类的、原创娱乐类的，还有教育类的节目，这些节目基本上都不受时效性、地域性的限制。那。我还特别想强调一下这种教育类的节目，啊，为什么我觉得这种类型的节目特别适合在互联网上传播呢？就制作成播客节目呢？一是教育类的市场非常大，它确实有一种刚需，对孩子，基本上这种花钱家长是会不计成本的。第二呢，教育类，它和其他的那种生活服务类的节目相比，它是可以独立于线下的实体活动而存在的。因为教育呢，更多的是一种知识介绍、经验总结，还有就是技术学习，啊，比如你，呃，教别人学外语，或者教你怎么带孩子，或者是教你学唱歌啊等等。它的前提是可以不依赖于大量的这种服务性信息的获取。当然，你有线下的支撑更好，比如你有实体的门店，有教育连锁机构啊，去去去和你配合，当然也很好。那如果是没有的话，其实也不影响它成为一档好的节目。所以，咱们现在回到我们最开始说的那个问题，就是播客真的是那么容易做的东西吗？那种随随便便就是录上一段话，或者是拼上几首歌，或者干脆你就把电视节目和一些现成的相声小品、笑话段子啊原封不动地复制过来，严格来说，我觉得只能叫音频内容。还称不上是一档播客节目。如果你把那些传统广播电台上的节目照搬上来，也不具备我刚才说的那几个网络播客的特点。所以，很多人在播客这个领域里，他入了门，也做了很多节目，做了一段时间，但是呢，始终没有做成有影响力的东西。或者，你的节目虽然听的人很多，但是没人对你这个主播有什么印象、有什么感情，或者是忠诚度。问题就在这儿。好，说到这儿呢，咱们先休息一下。今天我就跟大家闲聊哈，一边聊咱们一边听歌，张学友的《壮志骄阳 j a c k i e 壮志骄阳》。包、oh, yeah.。咱们继续来聊聊关于播客这个话题。其实说到播客呢，还有一个特别有意思的现象，我觉得就是我发现很多在传统广播电台里的人呢，做播客的反倒很少。其实他们是最有专业水平和专业能力的。这里面呢，有个时间和精力的问题，也有一个思维惯性和工作习惯的问题。大部分这种传统电台里呢，这种好的主持人基本上都在做什么节目呢？在做路况加上话题加音乐的这种节目，或者是做夜话类的啊情感节目，或者是生活服务类的节目，这种节目几乎百分之百都是日播，信息量很大，工作量也不小，啊，主持人或者制作人呢，应该说他很难有时间啊再去腾出他的脑子和这种精力，去完成一档全新的而且完全适合互联网播出的节目。但是从另外一个角度来说。就即便是有时间和精力，我也不认为大部分传统广播的主持人他有能力去做好一档播客节目。说白了，这就不是有没有时间的问题。咱们再进一步说，广播为什么在这个媒介形式现在相当丰富和多变的这种形式之下，啊，始终还能够保持一个稳定的生存和发展呢？因为广播是最能体现个人价值的一种媒体。一个主持人，他所要呈现的不仅是节目本身的内容，其实这其中还包括主持人本身他自己的东西，比如价值观、情感、人格、性格啊、生活方式、呃处事态度等等。因为广播主持人他经常是一个人在驾驭节目，所以这些特点呢就很容易集中在一个个体身上呈现出来。最终呢，它会组合成一个有血有肉的一个独立的一个完整的人格体。在一个个体价值被越来越看重的时代下，广播的这种魅力，我觉得是不会被取代的。而播客它不仅保留了这个特点，更是借助互联网的这种优势，把个体价值和个性化的特征给更加放大化了。你看，在播客节目里。当然，呃，虽然有很多就是啊、呃，可能听起来不太理想的节目啊，但是呢，也同样有很多真正非常优秀的节目。在这些节目的背后，那就是一个个有特点、有个性、有着不同生活经验的人呐、啊。他们和传统的广播主持人，我觉得已经不再是一个概念了。虽然他们也可以叫主持人、叫主播啊，但是他们其实首先是作为一个独立的个体存在，其次才能作为一个节目的灵魂存在。所以，我们看到，在这个播客这个领域里呢，很多人，第一，他不是专业主持人出身；第二呢，他可能在其他那些领域，比如经济行业、金融行业，呃，这个微博、微信上，可能本身已经是一种有影响力的人物了。当他把自己的精力在搬到播客上了之后，他依然很火。也就是说，他并不是因为节目才火，他是因为自己这个人先火了，才带动了自己的播客去火。所以他们做出来的东西呢，很多是不适合消遣解闷儿啊，打发那些上下班高峰期你堵车时候的无聊的时间的。他也不可能为了博你一笑就去拼凑一些这个呃笑话段子呀、啊，然后组合起来给你听是吧？那在很多这种好听的呃播客节目里呢，所以我们就不会听到那种普通话一级甲等的那种字正腔圆。啊，也不可能听到像新闻联播里边那些国内外的那种风云变幻呀，也不会听到各种路况信息呀、啊、修车信息呀、啊。但是我们能听到什么呢？听到一种全新的生活经历，一些我们其实并不了解的呃世界的边缘或是角落的样子，一些我们从来没有尝试过的生活技能，甚至呢，那可能就是一个你根本不认识的人的一个自己的故事，或者是一本你没读过的书。或者是一首你没听过的曲子，啊，还有一些你不了解的内幕等等，这些播客节目，应该说就完全和传统的广播节目不一样了，甚至他们也不适合放在传统广播里收听。但是正是因为这种不一样，才让我们感觉到欣慰，因为我们没有走过去的老路，啊，还在接受和尝试着一些新生的变化。其实做播客的跟做传统广播的呢，也根本不对立。我现在也并不觉得，呃，播客或者是传统广播到底谁能够真正战胜对方。至少从目前阶段来看，暂时谁也动不着谁。至于喜欢不喜欢，啊，你更接受哪种方式，那完全是个人的选择和爱好。在我们都想与众不同的时候，我觉得。我们也要去试着接受别人的不同，甚至是另类，这样挺好。咱们休息一下，我得抽根烟。给您一首歌，邓丽君的《漫步人生路》，漫步沿上楼。
2: 呀、yeah.。
0: 大家好，我是叶童，欢迎收听《一谈一唱》。不管晴朗还是阴霾，无论悲伤还是欢喜，有个人愿意陪你说话。时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里。互相抵达
1: ，这里是
0: 一坛一唱
1: ，新卓艺工作室，长治出品。好，欢迎大家继续回来啊！回到网络播客节目《一坛一唱》，我是梁毅。其实呢，我并不是半路出家。就对于做播客来说，哈，也不能仅仅说呢，就是因为纯是喜欢播客才去做。其实我在专业的广播电台已经干了十六年了。就广播这个事儿，对我来说，它既是我的爱好，但同时也是我的职业，是我谋生的手段。那么问题就是，像我这样一个有正式职业，啊，在在传统电台呢，这个还摸爬滚打了这么这么十几年的人。那为什么要投身于互联网播客节目 呢？ 今天跟大家好好聊聊。我觉得这个事儿 呢， 可以从我刚刚参加工作的时候开始说 起， 就是一九九九年。那个时候 呢， 我在电台做一个晚间的综艺节 目， 这个三天做录 播， 四天上直播。当时电台的直播条件 呢， 跟现在还不太一 样， 啊， 相对来说比较简陋一些。我们的那个直播间 呢？ 就是一个几平方的一个小 屋， 很狭 小， 就然后一张工作 台， 上面是那个调音 台， 还有话筒 啊， 这个等等一些设 备， 没有工作 站， 也没有电 脑， 所有的音乐呢都得让主持人呢自己去 找， 而且都是 CD 或者是盒 带， 得提前准备好。上直播的时候 呢， 你可以把那个屋里的大灯关 掉， 然后在那个台子上开一个黄色的小台 灯， 戴上耳机。那种感觉就是整个世界就是你一个人的了。那从那时候开始呢，我就坚持是每期节目的稿子必须要自己写，而且是从头到尾要完整的写完，就是从开头的听众朋友大家好，我是谁谁谁，到最后的呃晚安再见或者下期节目再见，每一个字都一字不落的写出来。我那时候这么做是啊，不是因为我就是之前又培养了多么好的习惯，而是我自己知道我自己有什么样的水平。啊，咱能到什么样的程度？我是不能随便脱稿，就是张口就说的，还没有那么大的能力。那个时候，每次晚上下了节目，我是怎么回家呢？从台里出来，坐一趟公交的末班车，然后呢再步行十分钟回家。其实这个路上非常的愉快，就特别是当你把节目这期节目做得很流畅，哎，把自己的想法表达得很完整的时候，整个然后你下了节目那个过程在路上。人又很少，其实是一个自己在下了直播之后，对那种兴奋和那种节目的感觉进行自我消化的一个过程。说心里话，就是那几年上，呃，那个节目的直播，是我做节目最爽的两年。这种心情愉快呢，一是因为我自己能写稿子，自己写稿子就可以说自己想说的话，放自己喜欢的歌。第二呢，是因为那几年的节目。呃，直播和录播我交替在做，那既保持了直播的那种状态，也锻炼了后期制作能力，以后的成长应该说帮助很大。也正是从那个时候开始，我就觉得，一个做广播的人必须得有自己的空间，有自己的话语权，有自己中意的文字。就“中意”这两个字很重要啊，朋友们。什么叫自己中意的文字？你就是你能够驾驭得了，你自己能说得出来，那是你自己的话。这叫众意的文 字， 啊， 当然众意的还包括音乐 呀， 或其他一些这个广播素材 啊， 都包括。而且 呢， 你还得学 会， 就是用自己擅长和喜欢的方式去表达。后来 呢， 我在电台又做过很多类型的节 目， 包括新闻类的、专题类的、这个这个活动类的都做 过， 也干过无数的岗位了吧。但是当年那种对于广播节目的感觉 呢， 一直没有消失。到了二零一二年，在我这个应该说辗转职业生涯的若干的起起伏伏之后，我一二年做了个决定，我觉得当时我已经远离话筒八年了，就是八年没有上过节目了。那个时候我就决定，我准备再次回归广播一线。但是情况呢和之前不一样。那个时候我不再愿意，也就一二年的时候，我不愿意再选择一个传统广播的那种命题式的节目来做了。这之前呢，我就是说涉足过其他很多领域的工作，包括大型活动啊、呃，这个这个政工类的工作，还有一些这个这个呃文字性的工作等等。我不仅对于广播有了新的认识，对自己其实也有了很多想法。这些东西之前我曾经呃通过呃博客这种形式来表达过，就那几年博客还是比较流行的嘛。但它是纯文字性的一种媒介，所以总是觉得还不够丰富、不够直接，来表达情感或者说是体现你的想法的时候呢，可能在展现方式上还是稍微欠缺了一点。正好那几年，也包括到现在吧，互联网播客这种形式应该说做得风生水起，所以对我来说呢，也是一个很好的机会，也是一个更适合的表现形式。那我的节目是怎么来的呢？这个有一次跟几个朋友一块儿吃饭，当时呢我就想想做这种播客节目了，所以我就跟朋友说，我说我准备开一个节目。那有个朋友呢跟我开玩笑说，说你啊，最好是这个怎么做节目呢？就是你的特点，你就最好是跟大家一边聊天，然后一边拿把琴啊，边说边唱，这肯定好玩。然后我当时呢就是也顺着说了一句，我说，哎，那不错哈、啊，你看一边弹一边唱。这这咱咱都干得了吧，是我擅长的呀。而且呢，我做节目呢从来没有用过艺名或是播音名，就用自己的大名梁毅。所以那这个节目干脆咱就叫一谈一唱呗。这这样就这个节目就这么做了一年。那一年之后呢，呃，不满足嘛，还是想有一些新的想法，在节目上也是想更能融合其他一些新的形式，或者更丰富一些内容。所以又找了三个小伙伴，我们一起搞了一个。e n j o y i n Radio 想电台。其实实事求是来说，就是做了这大概两年多的时间，我们的节目应该说不是最好的。我们的初衷呢，其实是想把自己的一点声音表达出来，做一些跟别人不太一样的东西。但是播客会发展的，它是不会满足于仅仅在呃手机客户端或者是电脑网页上被听到的。其实播客还会有很多的前途。包括公共场所呀、车辆啊、啊，甚至我们能想到的家庭的设备啊、可穿戴设备啊、啊等等这些趋势性的东西，很难说会不会出现播客的影子。所以我们愿意跟从这种趋势，尽管我们现在还不够优秀，但是我们会慢慢的成长。在新的这种媒体形式之下，其实广播的形式也在变化，广播的受众变了，收听方式变了，传播规律也变了。我依然投身于，呃，互联网广播的大潮里，那、啊、现在也是做点自己算是力所能及，呃，也心甘情愿的事吧。和很多互联网播客的朋友呢，其实是一个目的，就是我们愿意见证一个新时代新浪潮的到来，这是我的初衷。而且我觉得这个时代总归是进步的，就是个体的诉求一定会越来越被重视。个体的声音和态度是会通过更多、更丰富的渠道来表现出来的。很多时候，我们的所作所为可能很难被他人理解和认同，即使是你身边最亲近的人。因为突破很难，你不突破就不会被别人认识。而在突破的过程当中，能够成就一点什么，就不仅是难的问题，可能还需要一点机会和运气。不能被理解是很痛苦的，但是我们不能因为别人的不理解就放弃自己啊！我不能成为别人眼里希望的那种人去生活吧？我相信很多做播客的朋友可能跟我的想法也一样，也许初衷呢就是想要表达一些什么，想要说一些平时没法跟别人说，或者是说了别人也啊不见得爱听的话。其实这种内心的原动力很重要。这是你做事最起码的一个热情，是让我们能够苦中作乐、不以为意的一种动力啊。播客可以让你说出这些话来，我觉得，可以帮我们找到独特而且固定的一些听众，甚至是同类。有些内心的东西，也许有人问我，我走会讲，但是没人来。那就在播客里，当我是浮夸吧。
3: 突然地高歌，任何地方也像开四面台，着最闪的身，分十分感慨。有人来拍照，要记住插袋<音>。你当我是浮夸吧，夸张只因我很怕，似木头似石头的话，得到注意吗？其实怕被忘记。工作中受过的忽视太多，自尊已饱经跌堕。纵是能自讨，我未曾获得过，便知我为何大动作很多，犯下。出一個正常人救我，富議論成。存在吗？啊，凝视我，别再只看天花。